0: Des étoiles sous le chat à venir
1: on écrit sur les murs de nos rêves et on
0: écrit sur les murs de nos rêves rêver imaginer se lancer réécrire et rebondir c'est ce qu'on fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le tourbillon family elles accompagnent notre quotidien de femmes de futures ou jeunes mamans nous soutiennent dans la maternité Elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family Pour ce deuxième épisode, je suis ravie d'accueillir la marque Pipouette qui a fait le pari de démocratiser l'accompagnement des émotions de nos enfants. Et c'est Nathalie, la fondatrice, qui nous raconte comment elle a imaginé ces petits lapins qui changent de visage. Nathalie a arrêté ses études après son bac et a commencé un job d'été qu'elle occupera finalement pendant 6 ans. A 24 ans, elle décide de quitter ce travail pour reprendre ses études et débarque à Paris sans connaître personne. De boulot en boulot, elle sent que les années défilent et qu'elle ne trouve pas ce qui la fait vibrer, malgré son confort financier. Elle tombe enceinte et c'est le déclic. Elle ne veut plus de cette vie professionnelle et veut donner du sens à ce qu'elle fait. Rupture conventionnelle, début de maternité et les émotions fortes de sa fille vont lui donner l'idée de créer une poupée qui permettra aux enfants de parler de leurs émotions plus facilement. L'idée est lancée, Nathalie démarre alors sa nouvelle aventure sans y connaître grand-chose. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle s'est lancée dans son entreprise, les obstacles qu'elle a rencontrés, comment Pipouette est devenu le compagnon préféré des familles et pourquoi il faut toujours oser. Bonne écoute Bonjour Nathalie Bonjour Shane Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode du Tourbillon Family. Merci à toi de m'avoir invitée dans ton podcast, je suis super touchée Alors, tu es la créatrice de Pipouette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Oui, bien sûr. Euh, Donc, bah, Pipouette, c'est un
1: lapin avec des visages interchangeables. Et euh, en fait, l'idée vraiment de de Pipouette, c'est de pouvoir accompagner les émotions des enfants, les accompagner en fait à. À vivre leurs émotions, à les reconnaître, euh, à les exprimer, à les identifier, mais vraiment surtout euh, à, à encourager en fait les familles à vivre toutes leurs émotions. Euh, à les partager, oser en parler, libérer la parole qui est souvent euh, encore un petit peu euh, compliqué à libérer autour des émotions parce que euh, bah, nous, notre génération aujourd'hui de parents, j'ai, j'ai le sentiment qu'on est un petit peu euh, entre deux, euh, on aimerait bien... Euh, oser dire tout ce qu'on ressent et que ce soit, que ce soit facile de le faire de, à la fois pour nous et pour nos enfants. Et en même temps, on n'a pas toujours été en fait élevé avec cette libération de la parole. Et donc, il y a un petit peu aussi, je trouve encore très fortement ancré bah, l'empreinte d'un, d'un schéma familial où c'était difficile de dire ce qu'on ressentait, où il fallait se taire, etc., donc vraiment, Pipouette est là pour, euh, bah pour aider euh, les enfants, mais aussi, j'ai envie de dire, euh, les parents qui mmh. font vraiment partie prenante du projet et vivre ces euh, bah, émotions, quelles qu'elles soient, euh, en famille, ou, ou, on, on en discutera probablement après, mais aussi euh, dans, dans des structures euh, collectives, type crèche, école,
0: etc., alors on va revenir à ton enfance à toi justement, dans quel cadre tu as grandi, quel environnement, comment c'était chez toi
1: Alors euh, donc moi j'ai grandi dans un village à côté de Reims, j'ai grandi dans une maison avec un jardin, pas à part en pleine campagne mais en tout cas quand même finalement assez connectée à la nature dans mon quotidien. Euh, j'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi. Notre différence d'âge fait qu'on n'avait pas toujours euh, envie de, de jouer aux mêmes choses. Euh, mais bon, malgré tout, dans notre enfance, on était euh, quand même assez proches. Et euh, voilà, un petit peu euh, l'ambiance dans
0: laquelle euh, j'ai grandi. Tu jouais avec quoi, toi, quand tu étais petite
1: Alors, j'ai, j'ai pas de souvenirs... Euh, hyper... Pré... Enfin, Si, plutôt, j'ai, j'ai des souvenirs des fois précis, des flashs, mais est-ce que c'est dû hein, quand je regarde les albums photos ou est-ce que c'est, c'est vraiment ce que je me souviens au fond de moi euh, je, je pense que j'aimais vraiment beaucoup jouer euh, à me déguiser avec ouais. mes copines. <rire> Ça, c'était... Hein, j'avais vraiment une, une malle à déguisement euh, assez importante. Et euh, voilà, c'était euh, un... Un de mes grands kiffs de ma vie d'enfant, voilà, de, de sortir tout ça et de s'infanter un petit peu. Euh, ben de. N- pas une vie parallèle, mais bon, en tout cas, de s'imaginer un tour à tour euh, princesse ou pirate. Ou... <rire> voilà, ça j'aimais bien et euh, j'aimais beaucoup aussi. Euh, euh, organiser des espèces de petites fêtes où on dansait et tout ça, et ça c'est, voilà, ouais, j'aimais, j'aimais bien ça. Et t'avais un doudou, toi Oui, euh, alors euh, que j'appelle Nainain, <rire> et que j'ai encore. <rire> euh, ouais, que j'ai encore, et, mais je l'ai eu assez tard, euh, je crois que je l'ai eu vers 5 ans, et c'est un édredon. Donc, euh, je te laisse imaginer qu'il prend un petit peu de place.
0: <rire> ah oui, tu le partout avec toi. Bah,
1: Non, du coup, mmh. euh, vu, la, vu la taille, euh, non, je le trimbalais pas partout. C'est ce qui était un avantage, a priori, pour mes parents, <rire> de ne pas avoir à, à trimballer mon anin partout. Euh, mais euh, voilà, je, je l'ai toujours aujourd'hui. En fait, il est pour la petite histoire, euh, cet édredon appartenait à, à ma grand-mère... Euh, maternelle et il a été fait avec une de ces anciennes robes de soirée, mmh. tu vois des années genre 1950 ou 1960. Génial. Bon depuis après le tissu était quand même super abîmé, on a dû le recouvrir mmh. mais c'était en fait en soie et moi quand j'étais petite j'adorais en fait caresser des choses douces. Qu'est-ce que tu voulais
0: faire toi quand tu serais plus grande
1: euh, écoute tu me, tu me poses une colle parce que euh, je pense que j'ai pendant très très longtemps et finalement j'ai presque envie de te dire jusqu'à temps de faire pipouette euh, je pense que je ne savais pas vraiment répondre de manière euh, enfin tu vois du tac au tac mmh. à cette question alors oui quand j'étais petite je crois que j'ai voulu faire euh, maîtresse, euh, médecin euh, mmh.
0: pompière ou je sais pas quoi <rire> Mais
1: je ne me suis jamais. euh...
0: Tu n'étais pas de prise de passion pour un métier Non,
1: j'ai toujours eu. Il y a plein de choses que j'aime et que que j'aimais faire et que j'aime vraiment explorer, aller un peu tâtonner à plein de choses. Mais je n'étais pas ce genre de fille avec. Une passion, un truc hyper fort qui m'anime, euh, non, voilà, c'était euh, et c'est vrai que des fois, euh, je me souviens, tu sais, au collège, on te dit, euh, le prof te dit, mais quelles sont tes passions, t'es hobbies et tout, et en fait, moi, j'étais toujours un peu gênée de répondre à cette question, parce que je, voilà, j'aimais plein de choses, mais j'aimais pas un truc euh, mmh. plus que tout en particulier.
0: Et alors, t'as fait quoi comme, comme étude
1: euh, j'ai arrêté mes études après le bac okay. parce qu'à l'époque, en fait, euh, j'avais envie de me diriger vers euh, un métier quand euh, même à ma vocation euh, sociale. Donc euh, j'étais plutôt euh, soit éducatrice de jeunes enfants ou assistante sociale, etc.
0: Tu étais toujours à Reims
1: Oui, à ce moment-là, j'étais à Reims et j'avais passé les concours. Et je me souviens qu'aux en fait, euros, bah, l'examinateur m'avait dit... Euh, Bon Nathalie, euh, ok super, euh, beau parcours, euh, mais je vais vous dire tout de suite, euh, en fait on vous retiendra pas parce que vous avez que 17 ans et nous aujourd'hui sur ces métiers là on a quand même besoin d'avoir des gens qui ont du vécu et et, et c'est vrai que sur le coup j'avais trouvé ça hyper dur parce que je me suis dit ben oui mais en fait c'est des concours qui sont accessibles post-bac et, euh, et donc euh, bah, qu'est-ce que je vais faire ah, l'année prochaine? Ouais. J'avais pas trop me, me diriger. Euh, avec mon cursus, j'aurais pu euh, faire une formation d'infirmière par exemple. Ça m'attirait euh, pas trop euh, à l'époque. Et du coup, enfin voilà, c'était un peu un espèce de trou noir. Un des profs euh, qui m'adorait me dit bah Nathalie si tu veux. Euh, tu peux faire un... Pour l'été, je te propose un remplacement de secrétaire médicale au centre hospitalier universitaire de Reims. Qu'est-ce que ça te dit Et en fait, voilà, c'était juste au départ un job de vacances. Ouais. Et au final, je l'ai fait quand même pendant 6 ans. Ah oui. <rire> je pense, voilà, parce que j'arrivais pas à trouver vraiment le truc qui me faisait vibrer. J'avais pas spécialement envie... D'aller à la fac pour aller à la fac. Ou euh... Donc euh, du coup, bah, en fait, j'ai été euh, secrétaire médicale pendant 6 ans. Et puis au bout de 6 ans, euh, bah, j'en... j'avais fait le tour euh, quand même. Parce que j'avais dans ce métier, en tout cas, j'avais euh, bah, été au, au bout de... de ce que je pouvais entre guillemets, faire. Et j'avais 24 ans. Et donc je me suis dit, euh, bon... <rire> j'en suis quand même au tout début de ma vie professionnelle... <rire> Et ça va être un peu long euh, de continuer comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là, à 24 ans, que j'ai décidé de reprendre mes études. Okay. Euh, et euh, bah, comme j'avais déjà travaillé pendant 6 ans, euh, pour le coup, j'avais pas envie de, de reprendre un cursus en initial et d'aller à l'école 5 jours euh, sur 5. Donc, du coup, euh, bah, j'ai décidé de faire un... Comme je m'étais arrêtée au bac, de reprendre bah, par un, un bac plus 2. J'ai fait un, un BTS. Euh, euh, à l'époque, c'était assistante de direction. Maintenant, ça doit être office manager ou on ouais. est comme ça. Euh, et je l'ai fait en alternance. Euh, et à ce moment-là, j'ai décidé de venir vivre à Paris. D'accord, ok. Ah oui, gros voilà. changement. Alors. Donc c'était gros changement. C'était, euh, en plus, je vivais toujours chez ma mère. Ouais. <rire> euh, donc du coup, c'était bah, vraiment la... Le gros changement, là un petit peu une mini révolution dans ma vie, c'était euh, bah, partir à Paris, euh, prendre un appart toute seule et reprendre mes études euh, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, dans laquelle j'avais zéro point d'ancrage, que ce soit ami ou famille. Ah, tu connaissais personne. Non, je connaissais personne. Donc euh, voilà, c'était. La grande aventure, euh, c- ouais, c'était un moment là. Euh... Si on peut dire un peu la, la grande aventure, en tout cas au moment de la, de la prise de décision et, et de l'arrivée euh, à Paris avec, euh, avec euh, toutes euh, ses... ses... ces nouveautés. Euh, alors, comment s'est niveaux. passé
0: cette arrivée
1: <rire> Et euh, plutôt euh, plutôt bien, mm-hmm. euh, donc, parce que en fait, euh, tout c'est... ça a été assez facile. Euh, parce que très rapidement, je, je me suis quand même fait des amis. Euh, ça se passait bien euh, à l'école, ça se passait bien au boulot. Euh, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a sauvée euh, quelque part à, à ce moment-là, euh, c'est que je me suis fait une, une amie qui avait le même âge que moi et qui avait aussi bossé euh, plusieurs années avant. Et d'avoir en fait ce parcours un peu, euh, un peu similaire et ben, c'était, c'était super chouette de, de partager ça avec elle euh, parce que c'est vrai que les autres avaient 18 ans et sortaient du bac. <rire> et il ouais. y avait quand même un décalage euh, bah, enfin, qui, est, qui est normal. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Et donc bah, j'ai, j'ai fait ça pendant deux ans. Et après, euh, bah, je, je devais être partie sur ma lancée. Je me suis dit ok, je vais continuer. Donc j'ai fait euh, trois ans supplémentaires en alternance en école de commerce. Donc euh, ben, voilà, je partageais ma semaine euh, entre, euh, entre l'école et, puis, euh, et mon boulot. Et euh, il devait déjà y avoir un petit, tu vois, un petit goût pour l'entrepreneuriat à ce moment-là, mmh. euh, parce que j'ai fait le majeur entrepreneuriat. Ah d'accord. Donc euh, voilà, ben, il devait déjà y avoir un petit un petit truc euh, sous-jacent sous jacent euh, ouais. à, à ce moment-là et c'était, voilà, c'était le cursus que j'avais choisi en école de commerce
0: D'accord, du coup tu avais fait un projet euh, de
1: fin d'études sur l'entrepreneuriat ou
0: pas
1: euh, Non, on n'avait pas de, de projet de, de fin d'études vraiment à proprement parler, on a eu euh, euh, des cas à travailler mmh. en équipe et des, des petits projets à monter euh, mais on n'avait pas vraiment de de projets personnels en fait, à, à aboutir euh, en fin d'études.
0: Donc là, vous appreniez les bases de l'entrepreneuriat, euh, comment monter son entreprise, faire oui. un business plan. Oui, c'est euh,
1: ça. Ouais. On apprenait ça vraiment de manière, euh, pour le coup, euh, très théorique, bah, par la force des choses théoriques et, et scolaires, même si on avait des intervenants qui étaient des entrepreneurs. Mais finalement, en fait, tant que tu n'es pas confronté mmh. à la vraie réalité de l'entrepreneuriat, t'as pas les mains dedans bah tout ça ça t'apparaît quand même euh, à 25 ans euh, si t'y as pas goûté bah, oui ça reste quand même très théorique euh, donc euh, tu fais des des, des cas marketing où tu apprends euh, ouais. tes 4 P, ouais. bah tu fais ton business plan, euh, euh, les règles de compta, euh, des choses comme ça. Bon, puis c'était qu'une partie de notre cursus, mmh. on avait euh, toute une partie euh, cursus généraliste entre guillemets. Euh, mais oui, voilà. Donc, euh, disons que ça m'a ouvert euh, les yeux quand même sur... Euh, sur certaines réalités de l'entrepreneuriat et, et ça ça m'a boosté tu vois sur euh, quand on bossait sur sur certains projets pour me dire euh, toute cette créativité euh, c'est super chouette mais euh, c'est vrai que euh, voilà c'est ça a resté euh, quand même euh, une théorie
0: <rire> et alors t'as fait quoi après tout ça
1: j'ai travaillé en fait j'ai, j'ai occupé différents postes euh, plutôt de, sur la partie commerciale mmh. euh, voilà donc j'ai travaillé dans différentes boîtes toujours en B2B donc avec des clients professionnels euh, sur des, des postes un peu euh, style responsable grand compte donc qui, font, euh, <rire> qui sont plutôt sur, sympas sur le CV et, et sur LinkedIn <rire> euh, <rire> j'ai expérimenté euh, différents secteurs, à la fois secteur industriel, donc pas du tout euh, glamour, euh, le secteur, aussi, des secteurs aussi euh, où il y avait un peu plus d'humains dans la formation professionnelle, etc. Mais au final, il euh, n'y a pas eu un poste où je me suis dit, euh, ok Nathalie, t'es à ta place. Mmh. Et donc je pense que c'est pour ça que je changeais euh, malgré tout assez régulièrement de job euh, tous, les, tous les deux ans en me disant... Euh, OK, bon, c'est sympa, mais euh, et, et ça marche plutôt bien d'un point de vue business. Mais moi, à l'intérieur de moi, voilà, c'est... Tu vois, tu sais, on, on parle beaucoup de, de l'alignement, finalement. Mmh. Et ben, voilà, je j'étais pas, j'étais pas alignée. Et plus, quelque part, je grimpais les échelons, mieux je gagnais ma vie.
0: Moins j'étais heureuse. Ah oui <rire> Professionnellement, mmh. Ouais. Et alors, à quel moment tu t'es dit, euh, bon, euh, ça me convient pas du tout, en fait euh... Euh, bah, C'est
1: pas très original, mais <rire> à la naissance de Maïlis, déjà, euh, c'est vrai que quand j'étais enceinte, je me posais pas mal de questions euh, sur mon rôle euh, à la fois de, de mère et de, de femme active, comment j'allais organiser les choses, qu'est-ce que j'avais envie à la fois pour, ben, pour moi, pour elle, pour notre vie de famille. Donc et là, tu avais euh... quel âge Là, j'avais euh, 32 ans. Okay. Et il y avait un, un, une réflexion qui revenait euh, très souvent en fait euh, en dehors de ces considérations. C'était euh, qu'est-ce que je vais lui transmettre euh, comme valeur, euh, comme, euh, comme possibilité aussi de, de liberté, de, de croire en... de confiance en soi, etc. Et c'était voilà cette idée de transmission. Euh, que j'ai allé ou pas vé- véhiculer par euh, ce que je faisais, euh, bah, moi, dans ma vie, euh, Nathalie, euh, de, de femme, finalement. Mmh. Ça revenait un peu euh, tout le temps dans ma tête. Et, et je pense que c'est aussi ça qui, est, qui a fait que je me suis dit « je ne euh, veux pas offrir à ma fille en fait euh, une vie qui serait euh, matériellement euh, confortable ». Mais une vie où finalement je passerais très peu de temps avec elle. Et surtout où euh, en fait la, quelque part la valeur principale que je lui donnerais c'est ben, maman va travailler euh, pour gagner de l'argent. Et la motivation première à l'époque était euh, oui d'avoir une, une rémunération euh, mmh. qui était plutôt cool. Mais euh, si tu me demandais euh, si ce que je faisais me, fais... me faisait vibrer, euh, c'était non. quoi. Ouais. Enfin, à part, euh, oui, de temps en temps,
0: euh, mais euh, pas au quotidien. Donc tout ça, tu te le dis pendant ta grossesse ou une fois qu'elle est arrivée ou Je me le dis plutôt euh, une fois qu'elle est là,
1: mmh. vraiment et en plus euh, rien n'était décidé à ce moment là avec mon entreprise de l'époque je devais reprendre euh, Miley s'est née le 25 octobre je crois que je devais reprendre au 1er février euh, de l'année suivante ou quelque chose comme ça et euh, quand elle avait un mois et demi on se dit bon bah ok je pense qu'inconsciemment j'avais pas trop envie euh, qu'elle soit gardée donc on n'avait pas encore entamé de démarche de mode de garde Et là, on commence à regarder crèche, euh, nounou, assistante maternelle, etc. Et là, j'ai une image qui est est hyper ancrée en moi. Elle est dans mes bras, on est euh, dans notre salon, je je suis debout, je la tiens dans mes bras et je vois en fait cette toute petite chose, parce qu'elle était en plus assez petite à la naissance et donc... euh, et, et pas très grosse et donc je, je vois ce, ce tout petit bébé au, dans mes bras et je me dis mais en fait je peux pas la laisser euh, là tout de suite maintenant ouais. alors après je pense que finalement euh, on est nombreuses à se, à se faire cette réflexion et puis un euh, chemin faisant euh, par obligation ou par vrai choix, il y en a qui reprennent le, le boulot euh, quand le bébé a trois mois mais c'est vrai que là j'ai senti tu vois, un truc vraiment viscéral en moi, je me suis dit, euh, pff, non, en fait, euh, s'accumuler au fait que je ne vais pas prendre énormément de plaisir euh, dans mon boulot, je demande du coup une rupture conventionnelle dans mon entreprise.
0: Et alors, comment ça se passe ces, ces premiers jours euh, sans bosser euh, avec ton bébé euh... Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un peu peur de, d'avoir quitté tout ça, euh, le confort
1: Oui, bah, de toute façon, euh, la, la maternité étant quand même... Euh, Euh, la plus grande des aventures c'est déjà un un bouleversement énorme et en plus euh, quelque part je viens un peu euh, rebattre les les cartes de l'ensemble de ma vie en me disant ok j'ai un bébé de de deux mois dans les bras et je viens de quitter mon boulot et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire (rire) parce qu'à l'époque je ne savais pas du tout euh, alors tu avais le chômage pour le coup oui pour ouais. bon, le coup du coup euh, j'avais le chômage et, euh, et c'est vrai que finalement j'ai, j'ai pris l'option euh, de me dire euh, je, je sentais bien que, que de toute façon ces premières années elle est hyper vite <rire> trop vite ouais. euh, et j'avais euh, voilà, envie d'en profiter et donc je me suis occupée d'elle euh, quasiment pendant un an et demi à peu près. Euh, voilà, on était euh, toutes les deux. Alors forcément, avec, euh, avec toutes les contradictions que ça, que ça engendre, il y a des jours où je trouvais ça merveilleux, il y a des jours où je trouvais ça horrible.
0: Ah oui, parce que t'étais 24 heures sur 24 elle en fait.
1: Oui, ouais. et je pense qu'on était euh, très fusionnels. Mais c'est vrai que quand elle était petite, euh, Maëlys avait des besoins euh, intenses, on va dire. Ouais. Et, et ça a renforcé en fait, ce côté euh, très fusionnel entre, entre nous deux. Et c'est vrai qu'en l'observant euh, tous les jours, en fait, euh, jour et nuit pour le coup, parce ouais. que c'est, les nuits ont été euh, très très compliquées, euh, les émotions sont apparues assez vite, même, j'ai envie de dire, dès sa naissance. Ouais. Comme un vrai sujet mmh. alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que bah, euh, bah, c'est c'est en plus c'est l'inconnu euh, c'est mon premier bébé euh, moi je me dis euh, ok ben bah, c'est normal en quelque sorte euh, en plus à l'époque euh, mes copine qui avait déjà eu euh, des enfants habitait plutôt plutôt loin donc on s'appelait une fois de temps en temps etc mais euh, bon on est on n'était pas. On ne se voyait pas vraiment dans, dans le quotidien en tout cas. Donc c'est vrai que je me sens euh, finalement assez seule et je me dis, bon bah, ben, bon ben c'est comme ça, c'est un bébé quoi. Ouais.
0: Donc c'était quoi, beaucoup de pleurs
1: euh... Oui, euh, elle, elle pleurait euh, beaucoup euh, et elle exprimait très forte, enfin de manière très expressive en fait tout ce qu'elle ressentait mmh. et vraiment en fait euh, dès le premier jour ouais. c'est, y a pas, tu sais, c'est pas apparu comme ça un jour à 6 mois ou à 9 mois ou, à, ou, ou plus tard avec mmh. l'affirmation de soi non, c'est, c'était vraiment euh, comme ça euh, de manière intrinsèque euh, dès, la, dès la naissance et, et donc on a dû aussi euh, finalement euh, bah, s'adapter à euh, à elle, à ce qu'elle, euh, à ce qu'elle nous montrait euh, à ce qu'elle partage avec nous et euh, voilà on a essayé de, de faire au mieux
0: <rire> et alors c'est
1: de là que t'es venue euh, l'idée de Pipouette oui, alors la, euh, vraiment l'idée de Pipouette m'est venue euh, un petit peu plus tard quand elle avait euh, j'ai commencé vraiment à me poser des vraies questions sur les émotions quand elle avait à peu près 15 mois mm. 18 mois, quelque chose comme ça et, euh, et là je me suis dit, euh, elle nous montre vraiment euh, des choses, en s'exprimant de toutes les façons possibles il y a ses propres émotions mais aussi ce qui était difficile à gérer à ce moment là, c'était euh, bah, tout ce qu'elle me renvoyait de mes propres émotions mm. en fait ouais ce fameux effet miroir, euh, bébé éponge et, euh, et ça ça a été euh, difficile en fait euh, pour moi à, à gérer et à appréhender parce que bah, j'étais censée être euh, l'adulte <rire> de 33-34 ans à l'époque euh, qui maîtrise bien ses émotions et c'est en fait je me suis aperçue que c'était pas du tout le cas. Parce qu'elle euh, allait en plus, euh, forcément en résonance, aller chercher assez loin. <rire> Et là je me suis vite des fois dans des situations euh, où je me suis dit mais en fait, euh, Thélie, là tu, tu réagis en fait euh, comme un enfant qui a, bah, qui a un an, deux ans, euh, <rire> quatre ans. Alors la seule différence c'est que je ne me roulais pas par terre. Mais, euh, mais en dehors de ça, oui, je pouvais avoir des comportements... Euh, hyper explosif, euh, euh, des émotions euh, qui étaient... euh... Alors j'aime pas utiliser le mot gérer, euh, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, je trouve que c'est pas un terme approprié, mais en tout cas euh, j'avais beaucoup de mal à accueillir ce que je ressentais et et du coup je le le gardais pour moi et ça finissait forcément en en cocotte minute absolument explosive et euh, et du coup en plus... euh, des fois bah je pour moi j'explosais pour un truc qui s'est passé euh, il y a trois jours ouais. et <rire> et Oui, il y avait un... c'est c'est hyper compliqué mmh. en plus à recevoir pour les autres quand toi tu tu penses à un truc qui s'est passé euh, il y a plusieurs jours et, <rire> et là tu te dis bah, bah, qu'est-ce qui se passe en fait euh, là il n'y a, a rien <rire> et c'est, c'est un peu en fait comme comme les enfants euh, Euh, Qui se mettent euh, dans une tempête émotionnelle, pas possible, si tu leur donnes pas euh, la bonne couleur euh, du gobelet ou ou la fourchette qu'ils voulaient, etc. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, euh, ok, il y a a un vrai sujet. Et pour moi en tant que maman, et pour elle aussi en tant qu'enfant, et euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, que, à la fois en tant qu'individu, et qu'en tant que famille, on puisse être vivre beaucoup mieux nos émotions et voilà, enfin, avoir euh, des émotions qui soient accueillies, plus sereines, où la parole aussi euh, a beaucoup plus de place euh, euh, chez nous, etc. Donc c'est venu un petit peu, euh, c'est venu comme ça. Au départ, je me suis euh, assez intéressée euh, à tout ce qui était éducation euh, positive, bienveillante. Euh, Aujourd'hui, alors je vais pas dire que c'est, c'est plus la, la logique que je suis parce que ce serait pas vrai, mais c'est vrai que en tout cas dans mon, dans mon évolution euh, à la fois en tant que maman et, euh, et aussi dans ce que je souhaite de ce que je fais avec Pipouette, euh, je ne Enfin voilà, ça fait partie un peu en, en fond. De, de, mes, de mes principes un petit peu d'éducation mais je m'en éloigne un peu quand même malgré tout enfin je ne veux pas être tu vois je veux pas affilié puis boîte à ça euh, parce que je trouve que ça peut être dans certains cas vraiment euh, malgré tout euh, jugeant et culpabilisant pour les parents et que <rire> je pars du principe qu'on fait vraiment a priori euh, tous du mieux qu'on peut. Euh, en fonction de, de de son bagage, de son expérience personnelle de, de notre vie actuelle de, de son enfant aussi de de plein de choses euh, et euh, voilà je, j'en reviens enfin voilà j'en suis un petit peu re- revenue euh, de cette de, plutôt de ces injonctions finalement où on te dit euh, ouais, mais en fait euh, si tu fais pas ça oh, le plus le cerveau de ton enfant. Euh, <rire> en prendre un coup. Enfin, voilà c'est, c'est, c'est hyper culpabilisant. Alors que... Je, j'estime que je... suis quand même... Beaucoup investie dans l'éducation de ma fille. Et que je continue aussi à l'être. Mais voilà. Je, je privilégie en tout cas... Le fait que... Je suis humaine. <rire> que toutes ouais. les... Les, par, les papas, les mamans... Euh, euh, on est tous... Voilà, des, des humains avec... Euh, avec nos forces, nos failles et que euh, a priori on veut quand même euh, tous faire au mieux euh, pour que nos enfants euh, soient heureux et c'est vrai que quand je lisais euh, des choses, euh, ça paraît toujours hyper facile <rire> quand tu lis le truc. Euh, tu te dis euh, ok bah c'est, c'est super simple, voilà, euh, <rire> la méthode elle est là. Je vais appliquer ça avec mon enfant. Et ça va rouler. <rire> Sauf que quand tu le fais, tu te dis, ah mince, j'ai tout bien appliqué comme dans le livre et ça marche pas. <rire> Là, c'est encore plus dur du coup pour les émotions du parent.
0: Finalement. Ah, maman, ça, ça, décupe, euh...
1: ça, ouais, ça décupe les émotions. Et puis surtout ce sentiment de... Euh... Ah bah si moi j'y arrive pas bah je suis une mère nulle et qu'est-ce qui va pas chez moi pourquoi pourquoi ça marche pas euh, à cause de moi euh, euh, mon enfant euh, n'a pas les, les meilleures chances dans la vie etc ouais. et ce qui voilà ce qui ce qui est faux donc euh, moi je suis plutôt euh, à la fois dans ma vie de maman et dans ma, dans mon rôle de fondatrice de pipouette euh, dans quelque chose de beaucoup plus euh, décomplexé en tout cas. Et, et voilà. Et chacun chacun fait au mieux. Ça peut veut pas dire qu'on n'a qu'on pas de chemin à faire, mmh. bien au contraire. Mais euh, un peu qui euh, cool et, et tu es la, la bonne mère en fait pour ton enfant. Ouais.
0: Et alors du coup tu fais le bilan de tout cet état, des émotions, etc. Euh, comment te vient l'idée de créer ce petit lapin mignon euh, qui change de visage Alors.. <rire> Une nuit à 4h du mat, <rire>
1: l'heure donner des nombreux réveils <rire> de ma fille à, l'é- à l'époque, et, et sur du coup des moments où j'avais pu forcément me rendormir, je me dis et si <rire> et si en fait euh, ce truc qui me trotte dans la tête pour les émotions, c'est pas matérialisé euh, par une peluche une poupée enfin, à l'époque voilà c'est, c'est, c'est tout est un peu un peu flou et pour lequel en fait euh, euh, bah, cette peluche ou cette poupée elle aurait euh, plein d'émotions différentes et on pourrait en fait communiquer avec elle à la fois avec les mots mais aussi de manière non verbale euh, justement pour accompagner les émotions de ces enfants en fait qui, euh, qui sont encore euh, petits, euh, qui n'ont pas encore acquis euh, le langage ou euh, pour les enfants euh, pour qui le, le langage euh, c'est, c'est compliqué mais qui ont plein de choses à dire mm-hmm. euh, et qui s'expriment très bien euh, par, euh, par d'autres biais et voilà donc ça, ça part un peu comme ça.
0: Donc là il est 4h du matin, tu est... as cette idée euh, qui s'illumine dans ta tête et... Euh... Du coup, c'est quoi C'est l'excitation. C'est bon, j'ai trouvé euh, ce que je veux faire. Ou euh, tu te dis bon, euh, je vais quand même y repenser demain matin euh, après avoir dormi un peu plus. Euh, non,
1: je, je me dis euh, mais oui, c'est ça qu'il faut faire en fait. Ouais, direct. Ouais, direct, je me dis euh, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Euh, alors, mais là, ça, encore une fois, ça part d'un constat hyper personnel que ma fille adore les choses tactiles, euh, sensorielles. Moi aussi. Et je trouve que euh, voilà, par, le, par le, l'exploration de tous les sens et par le notamment par le, le toucher, euh, pour nous en tout cas, euh, c'est beaucoup plus facile en fait, euh, euh, de vivre nos émotions, de les exprimer, de les ressentir, de les partager. Et c'est pour ça que je pars en fait de cet objet physique et pas un livre par exemple mmh. ce que ça aurait pu être l'idée euh, oui. puisqu'il y a beaucoup beaucoup de livres sur les émotions et je trouve ça enfin c'est super euh, mais moi j'avais pas enfin c'était pas mon besoin déjà dans, mmh. dans ma vie euh, dans ma vie perso et j'avais pas envie de, de reproduire euh, un petit peu ce qui ce qui existait déjà donc euh, voilà le, cette idée de un peu de peluche euh, m'apparaît assez clairement après euh, très vite, il y a ce syndrome un peu de l'imposteur, <rire> où je me dis euh, « Ok Nathalie, c'est bien, euh, tu as fait une école de commerce, mais euh, tu n'as aucune expérience euh, en psychologie euh, ou en éducation des enfants, etc. Euh, » Donc euh, bah, c'est, c'est bien gentil en fait, d'avoir, d'avoir cette idée. Euh, ouais mais je suis personne je suis un peu nulle euh, je... est-ce, que... est-ce que je suis légitime est-ce que je vais y arriver euh, enfin voilà
0: tout... mmh. <rire> ces... le beau cocktail pour démarrer voilà
1: <rire> toutes ces... ces grandes questions existentielles euh, à part mon expérience de, <rire> de ma vie de maman euh, donc en fait pour me rassurer Et et pour le coup, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que j'ai appris plein de choses. Je décide de faire des formations euh, professionnelles autour des émotions. Euh, Voilà. Donc, je fais fais notamment une formation qui s'appelle « La grammaire des émotions » d'Isabelle Filosa. Euh, Je fais ça. Je fais une formation en éducation émotionnelle. Je lis beaucoup. Euh, J'essaye un peu de me remplir quelque part un peu de de contenu qui va va me rassurer, mais en même temps qui va être bien évidemment essentiel quand même dans la construction de Pipouette. Parce que Pipouette, oui, c'est un doudou qui est rassurant, mais avant tout, c'est un outil pédagogique. Et donc... euh, et C'était absolument nécessaire dans la construction même de ce, de ce lapin, tant en fait au niveau de, de, sa, de sa forme, de ce qu'il transmet par son corps, par, ou par ses visages, bah c'était hyper important en fait d'avoir du sens, de coller. À, bah, aux vrais besoins euh, des familles, et ensuite d'avoir la validation euh, des professionnels de l'enfance.
0: Et alors, euh, donc tu fais ces formations, euh, l'idée du lapin, comment elle est venue euh, Parce que tu imaginais une forme, tu savais que ça allait être quelque chose qu'on pou- pourrait toucher, mais... Euh... Alors, euh, bah déjà, je, je fais
1: quand même un petit benchmark un ouais. petit peu euh, sur notre ami Google où je, je me dis euh, bon bah ok à top euh, j'ai cette idée comme ça qui m'est apparue et qui me, semble, euh, qui me semble vraiment bien pour coller à nos besoins mais en fait j'avais aucune idée de ce qui existait sur le marché ouais. donc je me dis bon bah je vais quand même regarder il existait déjà des choses à l'époque euh, qui s'appellent plutôt euh, pouper des émotions par exemple euh, je regarde ce qui se fait et là je me dis euh, ok juste mon, mon premier point c'est de me dire ok esthétiquement c'est, c'est quand même euh, très loin en fait euh, de l'univers euh, que j'affectionne et que j'ai envie en fait euh, à la fois pour ma fille et pour tous les pour tous les enfants qui pourraient avoir ce support euh, et deuxième réflexion qui mûrit après avoir fait ces formations c'est de me dire sur plein de points au niveau pédagogique je suis pas euh, d'accord mmh. avec euh, bah, comment ces outils là ont été euh, ont été construits par exemple euh, euh, sur, euh, sur ces, ces poupées à émotions qui existent euh, souvent c'est euh, euh, un enfant ou une forme associée à une émotion et tu vois dans pipouette quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est ce principe des visages interchangeables euh, parce que pour moi on n'est pas nos émotions nos émotions elles sont présentes toute la journée euh, et elles vont être présentes tout au long de notre vie on ressent déjà des émotions quand on est dans le ventre de notre main et ensuite ça ne s'arrête jamais jusqu'à notre mort Mais pour moi, voilà, elles elles sont là, elles nous traversent, on les accueille, on les vit euh, et elles changent, enfin elles sont fluctuantes. Euh, Si je te pose la question, tu vas me dire que peut-être ce matin, voilà, tu t'es levé avec une émotion, maintenant tu en ressens une autre, tout à l'heure tu en ressentiras une autre et tu te coucheras avec une autre. Donc euh, pour moi, d'associer en fait. euh, de façon permanente une émotion à soit une petite fille, soit un petit garçon une forme de peluche ou autre pour moi c'est contraire à à ce qu'on vit et c'est contraire à ce qu'on doit transmettre euh, à nos enfants et voilà c'est pour ça qu'en tout cas dans la construction de Pipouette ça euh, c'était vraiment quelque chose d'essentiel les la forme de Pipouette restera toujours la même puisque nous on est toujours le même individu mais par contre les émotions que Pipouette va vivre elles vont évoluer au, fur, euh, enfin, au fil du temps en fonction de ce que l'enfant ressent de, euh, de ce qu'il a envie de raconter etc
0: mais alors comment tu, du coup tu te dis euh, je vais faire ce petit lapin euh... <rire>
1: là tu sais il y a une citation qui dit euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Je crois que c'était un peu ça. Mark Twain. Oui, exactement. <rire> euh, je crois qu'on est vraiment là-dedans. Euh, parce que... Euh, mais je venais. Donc Moi, je ne je connaissais pas d'entrepreneur. Euh, je, je n'avais jamais expérimenté euh, donc le milieu d'une start-up ou de n'importe quel type d'entrepreneuriat. Euh, je n'ai pas du milieu du jouet, euh, ni de la petite enfance. euh, Ni du textile. Euh, Donc (rire) c'était. Voilà, il y a une espèce de de foi euh, un peu. euh, un truc un peu dingue en me disant euh, Ok, il faut que je fasse ça, donc je vais le faire, c'est un peu ma mission de vie. Mais. (rire) Par où je commence Concrètement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc euh, je je tâtonne, euh, je je fais pas mal de recherches, etc. Je contacte des gens. euh, je me fais globalement refouler un peu de partout. Mmh. Euh, au départ, j'avais envie de travailler avec des ateliers. Je me suis dit que le moyen le plus simple, c'est de contacter des, des ateliers français qui font des pluches. Mmh. <rire> Très naïvement. Ben oui. Et euh, là, je me prends des portes de partout en me disant euh, « Ah oui, mais, euh, mais non, nous, on ne sait pas faire. » Parce que moi, j'avais envie de travailler euh, mmh. tu vois un peu... Euh, à la façon d'une poupée de chiffon euh, en tissu et on me dit ah ben bah non mais nous euh, nous on fait de la peluche oui non mais c'est assez ressemblant ah oui mais non mais nous
0: on sait pas faire ok d'accord bon mais là du coup avais déjà dessiné ton prototype tu savais que ce serait un lapin tu savais qu'il y aurait des visages qui se changeraient ou t'étais plutôt euh, là dans la découverte de comment fabriquer une peluche
1: euh, les deux sont arrivés un peu euh, conjointement au même moment, euh, le lapin tout simplement parce que euh, je trouvais que c'était une forme assez euh, connue de, de beaucoup d'enfants donc qui avait un côté rassurant et je, déjà en fait euh, arriver avec un concept autour des émotions euh, c'est déjà pas simple. Et donc pour moi c'était important que le, le design en fait du support soit déjà quelque chose qui soit connu de, de tous, entre guillemets, et qui, qui inspire un peu confiance dans, la, dans laquelle les enfants vont pouvoir très facilement se projeter. J'aurais, j'ai hésité avec un ours après ce qui m'a fait, ce qui m'a fait basculer pour le, pour le lapin, c'est qu'en général le lapin a toujours un petit côté bienveillant et gentil, contrairement des fois à l'ours. Euh, et puis ce côté grandes oreilles, euh, là pour euh, le côté euh, préhension et euh, motricité fine, je trouvais que c'était plus intéressant. Donc voilà. <rire> voilà donc euh, voilà pourquoi le lapin. Mais des fois, c'est, voilà, c'est des choses un peu comme ça, instinctives, qui jouent à pas grand chose. Euh, <rire> J'ai pas fait une étude <rire>
0: sur tous les animaux. Sur, tout, tout, sur tous ouais. les
1: animaux, euh, voilà. C'est...
0: Et du coup, tu le dessines toi-même ou tu fais appel à quelqu'un pour, euh, pour avoir ces, ce que tu imagines représenté euh, sur papier euh... alors, alors, cette étape, elle est hyper compliquée
1: parce que je ne dessine pas, je ne coupe pas. Non seulement je me trouve nulle en fait sur ces choses-là, mais en plus, je n'ai pas envie de le faire. <rire> Voilà, donc j'ai, moi j'ai plein de choses dans ma tête euh, et en effet je me rends compte qu'il va falloir que je les retranscrive mais c'est, c'est, voilà c'est, c'est vraiment pas évident parce que moi je dis aux gens oui alors j'imagine donc ce lapin avec euh, des visages interchangeables mais à l'époque euh, je sais même pas comment vont être ces visages ouais. donc je, très rapidement je sais que je vais devoir... Euh, être raccord avec la norme ceux du jouet. Donc je me plonge dans cette joyeuse littérature euh, et là je me dis ok mais en fait pour le changement des visages qu'est-ce que je vais faire En plus au départ je suis partie, je crois que si on prend les, les premiers échanges de mails ou les, les premiers croquis, l'idée c'était de faire un peu encrocher les les, les émotions sur le visage, hein, bref, très loin de, de ce qu'est maintenant. Euh, mais voilà, je, ça part un peu dans tous les sens. Pouf, je, je, je vais toquer aux portes, peut-être différents trucs et tout. Je fais des premiers croquis quand même, parce que je me rends compte que les ateliers me disent, euh, enfin vous êtes gentil avec votre idée, mais vous n'avez rien de concret à nous apporter. Ah oui. Donc euh, j'entends. Et là je me dis ok donc je commence à travailler avec une première illustratrice qui me fait des choses. Finalement, c'est... une fois que c'est mis de manière un peu plus concrète sur le papier, je m'aperçois que c'est pas ce que j'ai envie, c'est un peu trop enfantin. Euh, les émotions sont pas assez réalistes à mon sens, c'est un peu trop simpliste. Et là je me dis ok, bon bah c'est pas ça. Je, là, j'avais lâché beaucoup d'argent quand même à ce moment-là, déjà, ouais. pour ça. Euh, mais voilà, ouais, tu sens, je sens à l'intérieur de moi que c'est pas ça. Alors je me dis, ok, bon bah, <rire> ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Ouais. Je m'assois là-dessus et je recherche quelqu'un d'autre. Seulement, euh, voilà, cette recherche de quelqu'un d'autre, euh, ça a pris beaucoup de temps. Et après, euh, par recommandation, quelqu'un me dit euh, une modéliste en fait que je rencontre. Euh, et au, à laquelle je voulais confier le projet me dit euh, écoute Nathalie j'ai fait des essais euh, je ça va pas le faire je je vais pas pouvoir concrétiser euh, tout ce que tout ce que t'as envie mais par contre euh, donc enfin tu vois quelqu'un de hyper euh, humble finalement me okay. dire bah voilà je peux pas aller jusqu'au bout de ton idée mais euh, tu devrais contacter cette personne euh, qui est top euh, euh, je pense qu'elle est surchargée de boulot mais euh, ça ne coûte rien de la contacter donc euh, bah, cette personne c'est, euh, c'est Lucie, Lucie Micheli. Euh, c'est mon illustratrice adorée avec laquelle je, 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 voilà, j'ai, j'ai vraiment concrétisé euh, Pipouette avec laquelle je travaille toujours
0: D'accord. et
1: euh, donc elle fait vraiment partie euh, bah, de la jeunesse de l'aventure parce que euh, on peut jamais dire si je l'avais pas rencontré, et puis pourquoi n'aurait pas existé. J'en sais rien, peut-être sous une autre forme. Ou euh, mais en tout cas, euh, voilà. On, on... Donc, je, je, j'envoie un message à Lucille. Finalement, elle me répond assez vite. Elle me dit que si on peut se rencontrer. Donc, on se rencontre dans un café en juillet. Euh, je présente mes idées et tout. Euh, et elle me dit, euh, ok, bah, j'aime bien ton projet. Je vais t'accompagner. Et donc, elle me fait le proto... Euh, à la, fo- à la fois, donc je lui demande, je fais tout un cahier des charges et je lui demande de dessiner bah, les visages de Pipouette, d'avoir quelque chose d'hyper expressif, de presque réaliste finalement, et aussi euh, de travailler sur le prototype de ce lapin qui va être le support euh, pour accueillir les visages. Et euh, on se revoit 2 trois mois plus tard, donc c'est des mois qui paraissent. Long, quand quand ouais. es en construction de projet euh, et euh, elle me présente euh, bah, ce qui va devenir euh, Pipouette euh, finalement alors bien évidemment il y a eu des ajustements différentes versions etc mais quand même tu vois c'est, quand je regarde euh, la version euh, la V1 euh, c'est pas si éloigné de, de, ce qui est, de ce qui est Pipouette aujourd'hui
0: et donc euh... donc la grosse émotion ta, ouais. ta Pipouette euh...
1: Oui, parce que c'est vraiment
0: euh, C'est passé combien de temps d'ailleurs euh, euh... entre l'idée, les heures, l'idée mm. à 4h du mat, et là, cette c'est première pipouette que tu tiens dans ta main
1: et Il se passe pas mal de temps,
0: il se passe plus d'un an. Oui. Il se passe plus d'un an.
1: Donc euh, c'est, c'est long. Enfin, c'est, c'est long euh, en même temps, c'est, c'est court, mm. finalement. Euh, et donc, oui, beaucoup d'émotions, on... parce que euh, cette fois-ci, euh, bah, ça a été. Euh... Tu vois, c'est, c'est plus juste dans ma tête. Ça devient presque un vrai projet euh, qui est matérialisé. En plus, c'est un objet physique euh, un peu en 3D, tu vois, donc qui est est là, qui est est présent et et à moi d'en faire quelque chose finalement. Euh, À ce moment-là, je je fais valider quand même, euh, euh, parce que tu sais, je te disais tout à l'heure que je tenais vraiment au sens dans Pipouette et à avoir du. Un vrai fond puis boîte, c'est pas juste euh, là pour euh, pour être joli et comme c'est un vrai euh, outil pédagogique, je vais quand même présenter ce proto euh, euh, à des gens euh, euh, dont le métier c'est l'accompagnement euh, spécialistes euh, des enfants. De Donc euh, je le montre euh, à une sophrologue spécialiste de la sphère émotionnelle euh, qui s'appelle Stéphanie Couturier et <rire> que j'aime. Euh, que j'aime beaucoup euh, parce que je trouve qu'elle a une approche vraiment super avec les enfants. Euh, je le montre aussi euh, à une, une p- pédopsychiatre, euh, je le montre euh, à une directrice de crèche. Enfin voilà, j- ouais. j'essaye en tout cas de. Et
0: l'accueil bah, est bon
1: Ouais, et l'accueil est bon. Donc euh, du coup, euh, bah, ça, <rire> ça fait plaisir et puis. Euh, et en dehors de ça, bah ça, ça forcément, ça booste mmh. pour porter le, le projet pour de vrai et le <rire> et le lancer. Euh, donc, à ce moment-là, je n'ai toujours pas trouvé mon atelier de confection, pour le coup. ce que j'avais envie vraiment de faire produire en France. Et au final, je trouve... Euh, un atelier de confection euh, qui fait de la réinsertion euh, pas très loin de chez moi, sur l'île Saint-Denis, euh, dans le 93. Donc, en plus, euh, avec une dimension euh, locale et, et sociétale assez forte. Et donc, on commence... Ils me disent go. Et donc, euh, là, je me dis euh, « Ok, bah, alors, euh, si tu me dis go, bah, voilà, on peut plus reculer. Euh, on y va, on le fait. » Euh, Donc, ça c'est en septembre 2018, Euh, et je leur dis, bah en fait, Noël c'est dans trois mois, ce serait l'occasion en fait de bah, de profiter de de Noël pour présenter Pipouette à tout le monde quoi, Et, et donc ils me disent. Ok, on, on, va démarrer, euh, on va démarrer la production euh, assez vite, en octobre. Okay.
0: Donc là, tu fixes combien de, d'objets, produits
1: Et Je fixe une petite quantité. Euh, on démarre avec une série de 150 pièces. Okay. Donc c'est, euh, c'est vraiment une petite quantité. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, je n'ai encore pas vraiment confiance en moi. Et euh, je me dis, ici,
0: ça ne marche pas, ici... Enfin, euh, mmh. voilà,
1: là, tu vois, tout le... Et
0: au niveau finance, là, c'est quelque chose que toi, tu finances toute seule Ou tu, oui. tu fais des prêts Comment ça se passe euh...
1: Oui, parce qu'en en fait, à ce moment-là, j'ai besoin, je pense, de me prouver à moi-même que je peux réussir à faire quelque chose toute seule, mmh. sans aide de personne. C'est un vrai... Enfin... Euh, Plutôt qu'une vraie entreprise, à ce moment-là, ce que j'ai envie, c'est de me dire euh, « Ok, en fait, Nathalie, tu as les capacités de le faire, tu peux y arriver. » Et donc, en fait, pour réussir en fait, à franchir ce cap d'un euh, peu de la confiance en moi, j'ai besoin de le faire vraiment euh, seul un peu dans mon coin et de ne pas aller solliciter euh, un prêt ou le ou le soutien de différents partenaires, et de me dire, ok, je préfère commencer petit, mais au moins, en fait, bah, si ça marche pas, quelque part, bah, c'est un peu de ma faute, et si ça marche, bah, c'est un peu grâce à moi. Mmh.
0: Donc tu as mis de l'argent de côté de tes précédentes expériences pro, oui. pour pouvoir payer tout ça, oui. Euh, oui. ces petites quantités, ça chiffre assez vite. Oui, ça chiffre assez
1: vite, euh, dès le démarrage, je fais le choix euh, bah, d'une production responsable, euh, donc à la fois de rémunérer euh, convenablement en fait, les, les couturières qui allaient bosser pour moi, et puis euh, aussi un choix responsable par rapport au choix des matières. Hein, donc dès le départ, ça a été du, du coton bio certifié GOTS, etc. Donc, euh, et en plus, sur des une petite quantité euh, comme ça, tout fait en France, bah oui, ça, ça avait un coût euh, non négligeable. Donc je, je démarre comme ça. Euh, je lance le compte Insta en octobre. Euh... Tu avais créé ton site web aussi Non, non. J'ai... non j'ai eu un site que, un an après. Ah oui, d'accord. <rire> non, <c'est> vraiment... <rire> Non, je, je crée un compte Insta. Euh, à l'époque, euh, euh, donc Claire du compte Pimousse et Pomme euh, m'a beaucoup soutenue en fait euh, dans, ce, dans ce moment-là en me disant bon Nathalie maintenant tu ne peux plus reculer, tu le fais, tu, vraiment tu le fais, non mais j'ai peur, non mais on s'en fout que peur tu, le... <rire> <rire> tu le fais, euh, voilà donc on organise chez elle un premier shooting photo, il y a juste ma fille et ses enfants euh, et euh... Et, Parce et que là, sa t'avais sa ta cronne du
0: coup qui avait été faite. Non,
1: j'avais, ah, euh, j'avais deux protos quoi. Enfin oui, j'avais, j'avais, enfin oui trois proto même pas. Euh, non, j'avais rien quoi. Et à l'époque, euh, ben les visages de pipouette c'était vraiment que les quatre émotions fondamentales. Donc la joie, la colère, la peur et la tristesse. Euh, voilà hum. et rien d'autre. Une seule tenue de pipouette et puis, euh, puis basta quoi. Enfin, c'était un ouais. produit euh, un produit unique. Euh, donc, je lance le compte Insta, euh, le, je sais pas, le, le 20 octobre. Euh, euh, bon, écoute, euh, quelques... Euh, pas d'engouement de ouf, mais, euh, mais en tout cas, ça allait plutôt quand même dans le bon sens. Et les gens, en tout cas, il euh, y avait cette curiosité de savoir, euh, OK, c'est quoi, elle, elle, va, elle va faire quoi, en ouais. fait, parce que... C'est, c'était un peu, c'est un peu nouveau. Euh, ok, la peluche, on connaît, mais, euh, mais ces histoires de visages interchangeables et comment on fait euh, pour accompagner les émotions, comment ça se passe, etc. Donc, euh, je pense pas mal de. à la fois de coups de cœur coup et en même temps de. Bon, on va attendre de voir ce qu'elle va faire, quoi.
0: Et tu connaissais des, des nanas qui étaient euh, sur Instagram, euh, qui pouvaient parler de de ton projet ou t'es vraiment parti de, de zéro euh... Euh,
1: bah, au départ ça se fait un peu comme ça de, de zéro avec quelques euh, quelques contes d'influenceuses enfin, j'aime pas trop utiliser ce terme mais bon en tout cas quelques comptes qui partagent assez vite euh, l'aventure de Pipouette euh, voilà donc ça, ça, ça démarre comme ça euh, et après, en fait, au mois de novembre, euh, je me lance sur un, un pop, sur un pop-up qui s'appelle The Réunion. Euh, et je lance, en fait, voilà, pipouette ce week-end-là, comme ça, un mois de Noël. <rire> J'avais la trouille comme pas possible, je
0: pense. Donc là, tu avais reçu toutes tes pipouettes
1: Oui, alors je les avais récupérées... Euh... Ouais, la veille au soir je crois à 23 h enfin, c'était, épi- <rire> c'était épique euh, ouais, c'était vraiment épique mais oui je voilà, je démarre avec quelque chose premier salon okay. premier Un salon en famille en plus donc, euh... oui voilà donc euh, c'était euh... bon ben, je vais voir euh, ce qui se passe euh, voilà je, je ça se passe plutôt euh... Plutôt bien, je, je, je rencontre en tout, je fais des, des, vraiment des belles rencontres à ce moment-là. Il euh, y a des clientes qui sont toujours fidèles aujourd'hui, des, des gens que j'ai rencontrés là-bas qui sont devenus des amis. Donc, enfin, non, c'est plutôt plutôt une, une belle expérience. Donc finalement, j'écoule cette prod avant Noël donc euh, voilà. Donc, je me dis déjà euh, bah, premier pari euh, réussi ouais. quelque part un peu euh, ce soulagement de me dire euh, ok bah tu, tu l'as fait quoi. C'est, c'était plutôt euh, plutôt chouette euh, après en fait en janvier euh, cet atelier de confection me dit euh, bah, on va plus pouvoir bosser ensemble donc là c'est un peu euh, alors c'est pas une... je tombe pas des nues non plus parce que euh, moi il y avait des choses sur lesquelles euh, je trouvais euh, que c'était pas vraiment euh, euh, optimal euh, en termes de, de niveau de qualité il y avait des choses qui étaient assez hétérogènes etc et, et eux ils me disent bah en fait nous on va pas pouvoir vous suivre sur vos exigences ah oui.
0: ouais, ils ont été francs donc moi. ils ont ouais. été
1: francs mais à ce moment là alors que je viens de démarrer l'aventure <rire> Retour à la case départ. <rire> <rire> pas d'atelier. Et euh, pas de prod, pas de venteur. C'est, ouais. c'est aussi euh, logique que ça. Et puis après, grâce à quelqu'un euh, euh, de top, euh, en en parlant comme ça, euh, elle me dit, ah, tiens, tu devrais euh, contacter euh, cet atelier. Donc je, je, con, je contacte en fait euh, bah mon atelier actuel, mon atelier de confection actuel. Le courant passe, euh, passe vraiment bien de suite. Euh, la directrice est une, est une maman tu vois, qui doit avoir 35 ans, qui a deux enfants, qui est hyper engagée euh, dans l'écologie, euh, dans l'éducation aussi, fin, qui a des, des vraies valeurs. Mmh. Euh, à la fois perso pour, euh, pour sa boîte aussi, euh, et donc je me dis, bon, bah ça peut peut-être matcher, hein, c'est cool. Euh, donc en fait, c'est alors là, du coup, je, je quitte la France, D'accord. Euh, je quitte la France, et, euh, et donc on, on part euh, dans les pays baltes, ouais. <rire> donc c'est, c'est l'Union européenne. Ça, c'était vraiment important pour moi aussi. Euh, de garder, euh, en tout cas, une production euh, dans l'Union Européenne. J'avais pas du tout... J'aurais pu, à un moment donné, hein, j'avais des opportunités pour partir euh, beaucoup plus loin. Euh, Mais c'est pas, je trouve, en accord avec les valeurs de Pipouette. Donc j'avais pas envie de le faire. Et donc, euh, voilà, elle me dit, ok, ben, envoyez-moi un un exemplaire. On va voir si on peut le faire. Euh, Un mois plus tard, euh, avec mon mari, on part... euh, on part visiter l'atelier, on, on, on rencontre tout le monde, on trouve que c'est top. Euh, vraiment, enfin, c'est hyper conforme à, à ce qu'on s'était imaginé, même, même en mieux. Voilà, Je vois des, des couturières heureuses de bosser, bonne ambiance, un atelier vraiment à taille humaine. Euh, je sens que voilà, les gens sont bien pour bosser, euh, je sens que il euh, y a une vraie envie d'avoir... Un, un gros niveau de qualité mmh. euh, et de faire les choses bien donc du coup bah, ça me parle vachement, donc on reste deux jours sur place on met, euh, mais voilà on règle plein, plein, de petits, euh, plein de petits détails mais qui, font, euh, qui sont hyper importants parce qu'ils font, euh, qui font le, l'esprit de pipouette et euh, voilà donc euh, super super euh, Super souvenir, en fait, euh, bah, de cette rencontre, de ce voyage, etc. Après, euh, bah, ils sont même venus, euh, elle est même venue euh, avec son mari euh, à Paris. On les a revus en famille, on a pris un café ensemble. Je ouais. l'ai revu à Playtime. Voilà, il y-, y a une vraie relation euh, mmh. de confiance et de proximité, malgré euh, un peu les, l'éloignement au quotidien avec cet atelier. Et vraiment, euh, j'ai toute confiance en eux et ça pour moi c'est euh, c'est hyper essentiel en fait euh, oui. d'avoir cette confiance euh, avec les gens avec lesquels je bosse. Donc l'aventure démarre. Euh... Donc l'aventure redémarre pour de vrai. Oui. Et là c'est parti. <rire> et, ouais. et en plus et là euh, quand l'aventure redémarre pour le coup donc là euh, autant c'était très souple avec le premier atelier sur les quantités là c'est quand même un atelier euh, euh, qui, qui cherchent à faire du volume malgré les belles mmh. valeurs. Et donc, ils me disent, euh, le minimum du minimum, euh, c'est 500. Et, euh, et là, mon mari me dit, euh, non, mais, fais 1000. Ah oui. <rire> et là, je dis 1000. Je dis, mais, c'est beaucoup, mais... <rire> Il me dit, euh, euh, non, mais, euh, Nathalie... Euh, l'important c'est la supply chain la vente c'est, c'est presque facile ok ouais. beaucoup <rire> je... plus serein de mari. Ouais. <rire> ouais c'est ça j'étais sûre et tout parce que bah, c'était toujours un financement sur fonds propres mmh. donc là je vais euh... enfin, c'est pour ça que je te dis ah, c'est un peu vraiment le projet de ma vie euh, parce que bah, c'est une aventure euh, familiale une aventure humaine euh, une aventure euh, pour le coup je mets euh, tout ce que j'ai donc je mets mon temps, mon énergie, tout mon argent donc en fait je me dis euh, ok bon bah là je, je mets tout au service de pipouette mais en même temps j'ai pas du tout envie de reculer hein, et je, je me dis voilà donc c'est un vrai projet de vie où euh, tout le monde est un peu embarqué là-dedans et on se dit, euh, ok, en fait, euh, ben, si ça marche pas, il n'y aura pas de regret, je l'aurais fait et je reprendrai un autre job. c'est pas Il enfin, n'y mm. a pas mort d'homme, euh, je, je voyais pas du tout quel autre job pouvait reprendre, mais bon, ça c'est une autre question. Mais, euh, mais c'est, voilà, c'est une aventure une fois dans sa vie, quoi qu'il arrive, et je me dis, bon, bah go. Donc du coup, je commande mille. <rire> La grosse pression. C'est la grosse pression, parce que là, pour le coup, c'est, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, que je mets en prod. Et là, je me dis, ok, bah, maintenant, il va falloir un peu euh, y aller, pour de près, euh, vraiment, quoi, parce que, parce que qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire de ça, euh, sinon Donc. Euh, en plus, bah, à l'époque, euh, tout le stockage est chez ma maman qui est à deux heures de chez moi. Je ramène, j'en ramène tous les mois plusieurs cartons dans la voiture. Euh, on stocke bah, dans l'appart qui n'est pas immense. Euh, donc, on, on vit pipouette. Enfin, c'est, c'est ouais, vrai.
0: Pipouette est bien là,
1: quoi. Ouais, ouais, on vit vraiment pipouette. Et finalement, bah, on... je remercie Nicolas de m'avoir dit de, de commander mille puisque. Euh, je les avais vendus euh, pour Noël. Ah oui. Ah, donc, euh, c'est... donc merci. <rire>
0: <rire> merci Chérie. <rire>
1: ah, donc euh, non, j'ai... pour le coup, c'était, c'était plutôt, euh, plutôt plutôt bien d'avoir osé en fait. Et je pense que c'est ça que je retiens en fait de cette expérience. C'est c'est quand on est quand même convaincu de son projet euh, qu'on fait les choses bien. À à tous les niveaux, Euh, je crois qu'il faut pas euh, lever les freins euh, et se dire euh, Ok, si si tu penses que ce que tu fais c'est bien, il faut y aller à fond et il faut le dire aux gens. En fait, il faut faut arrêter de se cacher en me disant euh, Ouais, mais je sais pas trop. Ben non, en fait, euh, si tu as fait fait tout ce qu'il faut pour que ce soit bien, donc ben, maintenant,
0: euh, dis-le aux gens. Ouais. Et puis, vas-y, et, et oses, quoi. Et du coup, c'est toi qui gères tout. Euh, tu as géré toute la prod, as créé euh, ton statut, tu gères euh, tout ce qui est comme, euh, tu crées des nouvelles choses, parce que maintenant, Pipouette, a plein de tenues euh, euh, interchangeables aussi. Euh, comment, comment tu trouves du temps pour faire tout ça <rire> Alors, je suis toujours à la bourre sur tout, <rire> <évaluement>. <rire>
1: Euh, mais bon les choses, se, les choses se font et parfois bah, ça prend un peu plus de temps mais en tout cas ça se voilà, ça se fait. Euh, oui alors sur certains sujets euh, de temps en temps voilà je fais appel à des freelances et et je, je bosse pas non plus seule dans mon coin ouais. euh, mais bon malgré tout aujourd'hui dans l'entreprise Pipouette euh, il y a... voilà je suis, je suis toute seule et donc en effet bah, j'ai, je gère un peu... Euh, les sujets, donc euh, bah, dans ma journée euh, parfois bah, je suis responsable de prod euh, suivi de projet euh, comptable euh, directrice artistique euh, (rire) euh, community manager euh, euh, j'écris voilà je je pense, je fais du développement produit, c'est vrai que c'est mais c'est aussi ça en fait qui est hyper chouette dans l'aventure, c'est euh, et c'est ça qui me convient bien c'est de ne pas être cantonnée finalement euh, euh, je ne suis pas euh, voilà, ma, ma vie pro ne se résume pas à faire euh, que du marketing ou que ouais. de la compta ou que je ne sais pas quoi c'est vraiment euh, hyper varié euh, ça change tout le temps euh, ça évolue bien évidemment euh, au fur et à mesure en fonction euh, des temps de l'année aussi euh, des, des remontées euh, des clients et de la communauté Donc ah que oui j'ai... parce que tu fais aussi de service client ah oui aussi <rire> pas, c'est <rire> pas une mince affaire et j'essaye d'être vraiment le ce qui est hyper important pour moi c'est d'être le plus à l'écoute euh, de mes clients et de ma communauté alors après je peux pas satisfaire euh, tout le monde euh, bien évidemment mais en tout cas euh, euh, voilà. J'essaye d'être le plus à l'écoute et de, et de construire de co-construire finalement en fait, le développement de Pipouette avec euh, bah, tout ce qu'on me fait remonter donc euh, par exemple euh, quand je réfléchis à des développements produits par exemple comme le pack Dodo euh, euh, où tu as les, les... où en fait ça aide les enfants dans le rituel du coucher ça a vraiment été pensé comme ça comme un comme une aide au rituel du coucher donc il y a le visage de la fatigue pour reconnaître le le moment où bah, la fatigue elle est là et pas attendre en fait la surexcitation pour pour aller se coucher le visage du dodo apaisé de pipouette ou vraiment qui est là pour rassurer l'enfant et pour dire en fait tu sais c'est chouette de dormir et on va dormir ensemble et ça va bien se passer donc d'avoir un discours hyper positif et rassurant au moment du coucher et le pyjama de pipouette du coup ça Fait vraiment partie du rituel, euh, euh, presque un peu comme euh, le pyjama, les dents au lit, quoi, tu ouais. vois. Et donc, le fait de, que l'enfant soit aussi vraiment actif en fait avec Pipouette, pour moi, c'est hyper important parce que j'ai aucune envie que Pipouette soit une déco euh, Instagrammable dans une chambre d'enfant. Oui, ok, c'est, c'est, c'est beau et c'est, c'est cool pour les photos. Mais moi, ce que j'aime, c'est, c'est voir limite à des pipouettes un peu tout abîmées, oui, qui, euh, ont bien euh, servi. qui ont bien servi, que les enfants trimballent partout, et qui est une, une vraie histoire bah, de, de vie, presque d'amitié, d'amour entre l'enfant et ses pipouettes, en fait. Qu'est-ce que tu as comme retour des familles, justement euh, bah, j'ai des super retours, donc ouais. et, euh, c'est, ça c'est, Je pense que c'est le plus... Enfin c'est le, p- le plus beau de l'aventure. Euh, et ça fait... Euh, parce que dans, bah, dans l'entrepreneuriat, il euh, y a des galères tous les jours, c'est une réalité. Et c'est ça qui fait vraiment tenir, je pense. C'est un peu ma drogue, mon adrénaline, je sais pas comment appeler ça. Mais c'est ce qui me porte au quotidien, à la fois pour surmonter les difficultés et pour faire grandir Pipoette, c'est, c'est tous ces retours de famille euh, et que ce soit euh, des retours euh, de parents euh, ou des retours d'enfants aussi. Enfin, tout et tout est... Ouais, ça fait chaud au cœur euh, ouais. quand on me dit... Euh, que, que Pipouette est devenu euh, l'inséparable doudou euh, de l'enfant. Quand on dit euh, que bah, Pipouette euh, aide vraiment à désamorcer euh, des situations euh, de crise, entre guillemets, euh, dans la famille, que, ça, que c'est un vrai outil pour euh, libérer la parole euh, des petits et des grands, que ça aide aussi en, dans la fratrie, ben oui, ça c'est sûr que c'est, c'est quand même... Euh, je, je pense que je m'en lasserai jamais, ouais. en fait. Il n'y a, a pas un témoignage où je me suis sentie blasée en me disant « Ok, je sais. non, jamais. Ouais. » Je trouve que chaque témoignage est unique, parce que chaque, fin, chaque enfant, chaque famille est unique. Et chacun utilise en plus fin, ses propres mots et me raconte sa vraie histoire de famille. Et ça, et ça bah, tu vois, quand je dis des fois à Nicolas, mon mari, je lui dis « Tu sais, aujourd'hui... Ben voilà, j'ai reçu ça ou ça comme message et que je lui montre. Il me dit Mais il mais y a des gens qui t'écrivent euh, des messages sur Instagram pour te dire Je dis Bah oui, euh, tous les jours. Oui, c'est un vrai partage. Hein. Ouais. Il me dit euh, Ah ouais, bah ok, ouais, je ne pensais jamais qu'il y a des gens qui prennent du temps en fait, ouais. parce que c'est vraiment ça. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent euh, des, des, sur plusieurs lignes, des, des, un vrai vécu, quoi, un ouais. vrai partage. Et ça, je trouve ça, ben, je trouve ça ouf, je trouve ça magique. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant, euh, depuis que Pipouette a évolué euh, Qu'est-ce qu'on retrouve Qu'est-ce que tu as créé euh, en tout ce temps Ça fait combien de temps d'ailleurs que Deux C'est... ans Deux ans. Mmh.
1: Euh, bah, alors, euh, les, la gamme des émotions de Pipouette a, a grandi, parce que finalement, euh, euh, j'aime l'idée aussi que les enfants grandissent avec Pipouette. Donc euh, bah, au fur et à mesure qu'on grandit, et là ça vient pour le coup aussi de mon, toujours de mon expérience de maman, en voyant euh, ma fille grandir qui est aujourd'hui qu'à 6 a, qui a ans, donc ses besoins ont changé. Euh, et c'est vrai que je recommande quand les, quand les enfants sont tout petits, vraiment de partir euh, sur euh, les émotions fondamentales, euh, parce que pour moi ça sert à rien d'avoir Hein, Ce ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que euh, les enfants soient à l'aise avec leurs émotions et qu'ils comprennent euh, ben, qu'ils ont le droit vraiment euh, euh, de les exprimer. Donc pour ça, il faut apprendre à les reconnaître, les identifier, à les vivre. Et au départ, quand ils sont tout petits, ben, pour moi, ça a plus de sens. euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire au démarrage Euh, Oui, ce qui qui va être... euh, qu'ils ont besoin d'exprimer, c'est quand ils sont tristes, quand ils ont peur, quand ils sont en colère, quand ils sont joyeux. Après les autres émotions, ça vient un peu plus tard et c'est normal. Enfin voilà, ça fait partie du cheminement du, du développement de l'enfant. Donc aujourd'hui, on peut avoir en complément la surprise, le dégoût, la timidité ou la honte. Enfin voilà, c'est, celui-là il est un peu interchangeable. Euh, l'amour, ça marche pour tous les âges. Il <rire> n'y a pas, voilà, des, euh, des tout petits. Et, et l'amour, c'est pas juste être amoureux. L'amour au, au sens euh, pour le, euh, avec lequel j'ai, 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 construit ce visage, c'est, euh, bah, c'est, c'est, l'amour au sein d'une, d'une famille, euh, quelle, quelle qu'elle soit. Euh, et c'est l'amour aussi, même quand on s'est fâché. Et en fait, on, ben, oui, c'est vrai que des fois, les mots dépassent notre pensée ou nos comportements aussi nous dépassent. Mais pour autant, ben, on, on s'aime toujours. Et, et quelque part aussi, voilà il y a des familles qui, pour qui c'est difficile des fois. De, ben, ben, enfin c'est, c'est pas facile de revenir après une dispute, par exemple. Et donc, revenir avec le visage de l'amour de Pipouette, je trouve que c'est une jolie manière de... Euh, bah de, de, de reformer un peu le, le lien qui s'est rompu euh, peut-être quelques instants et de se dire, euh, allez viens, ok, on se fait un câlin tous ensemble avec Pipouette et puis euh, oui. allez, on repart, quoi. Il oui. euh, y a la fierté aussi sur laquelle c'était hyper important de bosser pour moi parce que euh, bah derrière tout ça, en fait... Euh, le, le vrai, euh, la vraie mission de Pipouette euh, derrière exprimer ses émotions et oser les vivre etc c'est, au final qu'est-ce que c'est C'est donner confiance c'est, voilà, c'est avoir confiance en soi euh, pour être à l'aise avec soi être à l'aise avec les autres donc euh, voilà la fierté euh, elle est vraiment là pour ça aussi pour se dire euh, bah oui j'ai le droit d'être fière de moi et ouais. de pas toujours attendre que les autres soient sois fiers de nous, parce que du coup ça veut dire qu'on est toujours dans la dans l'attente de quelque chose, dans la reconnaissance alors qu'en fait on a tout en nous pour, euh, ben pour, être, euh, pour être bien avec nous-mêmes et être fiers de nous donc euh, voilà, ça c'est un, un des visages qui me tient beaucoup à cœur il euh, y a le bonheur aussi qui, est, qui je trouve euh, on sait pas, je sais pas si c'est une émotion, mais en tout cas c'est un c'est, un... c'est une jolie valeur à vé... véhiculer aussi ouais. en famille et pas toujours attendre d'avoir les trucs waouh wow. profiter des petits bonheurs simples de la vie euh, la jalousie <rire> pour, euh, les... pour essayer de dénouer en fait, des choses aussi euh, dans la fratrie bien souvent euh, pour, expré... pour oser aussi dire euh, par exemple à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur il bah, y a beaucoup de bouleversements beaucoup de changements pour pour l'aîné et donc bah ben voilà, on a le droit de dire qu'on est jaloux. En fait, tout ça tous ces visages là, c'est vraiment de se dire bah ben ouais, j'ai, j'ai le droit de reconnaître que je suis comme ça. Ça fait pas de moi une mauvaise personne ou voilà, j'ai le droit de ressentir de la jalousie, j'ai le droit de ressentir de la tristesse. Et après c'est comment en fait Pi Boîte m'aide à, dans mon quotidien à, à ressentir tout ça et surtout à, à bien le vivre et à m'apaiser parce que euh, on, on, bah, Pi Boîte est née aussi par exemple pour faire la différence entre euh, bah, j'ai le droit d'exprimer de, ma colère euh, mais par contre j'ai pas le droit d'être violent donc euh, j'ai pas le droit de me faire du mal à moi ou d'en faire aux autres mais par contre j'ai vraiment le droit de dire Euh, que là ça va pas que là je me sens en colère que que j'ai le droit même de le crier finalement j'ai le droit de l'exprimer avec avec mes mots mais j'ai le droit de l'exprimer aussi avec mon corps mais par contre euh, avec Pipoet j'apprends aussi à le dire autrement à quelque part à à vivre cette émotion intensément et après à retrouver une situation euh, plus lui apaiser, mais j'ai pas le droit euh, voilà, de, de de casser des choses euh, d'être violent euh, déjà envers moi-même euh, oui, et, et de plus envers les autres et euh, dernier dernier visage dont on a parlé brièvement tout à l'heure et qui me tient vraiment à cœur parce que on a eu des nuits très très compliquées, euh, c'est c'est vraiment cette aide euh, autour du sommeil, donc d'avoir un... que Pipouette soit vraiment présent au moment du rituel du coucher, avec euh, les visages dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, la
0: fatigue et le dodo apaisé. Est-ce que toi, dans l'entrepreneuriat, t'as aussi euh, vécu toutes ces émotions qui se trouvent euh, sur Pipouette Parce qu'il euh, y en a pas mal que je retrouve dans ce que tu m'as raconté euh, dans ton parcours. Euh, oui bien sûr euh, bah,
1: c'est l'ascenseur émotionnel un peu tous les jours euh... oui
0: bien sûr notamment je... Je vois... la fierté qui arrivait un peu plus tard est-ce que ouais, c'est un moment où toi aussi tu commençais à te dire c'est bon je suis fière de ce que j'ai fait avec, avec Pipouette et c'est bon je me sens prête à le dire oui je pense
1: que c'était une émotion que j'aurais peut-être pas pu sortir au début mmh. euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit et que maintenant j'ose oui dire que je oui, j'ai une certaine fierté quand même à avoir créé Pipouette et et, et surtout à avoir ce qui me rend le plus fier en fait, c'est de c'est d'être utile aux, aux familles. Oui. C'est vraiment ça ma plus grande fierté, oui.
0: Et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi toute cette aventure de l'entrepreneuriat
1: euh, bah tout presque <rire> enfin en tout cas ça ça a changé beaucoup de choses parce que euh, bah déjà aujourd'hui en fait euh, je me suis créé mon propre emploi mmh. c'est pas rien alors, alors c'est tout ce, ce sujet de la rémunération dans l'entrepreneuriat est finalement assez assez tabou euh, j'en, j'en ai pas vécu du tout tout de suite hein. ça fait ça fait vraiment pas longtemps tu vois ça fait ça fait deux mois mmh. euh, donc euh, tout tout l'argent que je que piouette généré, en fait, je le réinvestissais euh, dans l'entreprise. Parce que pour moi, c'était hyper important en fait euh, bah, de faire grandir Pipouette. Et si j'avais pris cet argent, euh, bah, pour moi, je n'aurais pas pu pu faire tous les investissements hein, que je voulais pour Pipouette. Et ça, c'était pas possible parce que bah, la, voilà ma priorité aujourd'hui, c'est que Pipoette grandisse. Et moi, qu'est-ce que ça a changé pour moi bah, Déjà, ça m'a vraiment euh, donné confiance en moi. Vraiment. De me dire, en fait, que je pouvais, en partant de zéro, euh, réussir à, à créer euh, bah, une, bah, la belle aventure qu'est Pipoette aujourd'hui. Donc ça, euh, c'est sûr que finalement, en fait... Euh, bah quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe demain, ça, ça n'a pas de prix, en fait. Mmh. De me dire euh, oui, j'ai, j'ai parti de rien. Il euh, y a plein de gens qui croyaient pas en moi. Quand j'ai présenté, quand même, euh, euh, au début de l'aventure, euh, puis, poète ouais, des, à des potentiels euh, euh, partenaires, on me dit euh, ouais, t'es gentille, mais bon, tu fais un petit truc euh, mmh. dans ton petit coin et... Euh, et, et, puis, et puis voilà quoi. Et en fait, euh, bah, aujourd'hui, c'est. être euh, grandit euh, plutôt, plutôt bien. Donc, euh, à ces gens-là, qui ont, j'ai envie de dire euh, Bon, ben bah, vous n'avez pas cru en moi, mais c'est pas très grave parce que finalement, en fait, euh, bah, toute seule, grâce à la, à la force aussi de, bah, de mes clients et de ma communauté, euh, puis, ouais, t'as peut-être pas besoin de vous aujourd'hui ouais. en fait pour grandir et peut, peut grandir euh, tout seul. Donc ça c'est, c'est quand même, bah, voilà, sur ces aspects confiance en soi et fierté, euh, ouais. c'est quand même assez, euh, assez incroyable. Euh, euh, ça m'a aussi bousculé euh, bien évidemment dans ma vie de maman parce que. Bah, peut-être que je suis, la pro... enfin, je suis vraiment aussi la première utilisatrice de Pipoite mmh. et Pipoite nous apporte beaucoup dans notre vie de famille et même aujourd'hui, voilà, Lily c'est à 6 ans et euh, c'est un... Pipoette est là dans notre quotidien euh... alors tous les jours, c'est peut-être euh, c'est par... parfois, c'est... en ce moment c'est tous les jours, puis il y a des fois où euh, bah, elle ou moi, on n'en a pas besoin et on... Pipoite est juste à disposition mais on l'utilise pas pas forcément, mais en tout cas ça a révolutionné quand même euh, notre manière euh, de communiquer euh, d'oser beaucoup plus euh, se dire les choses et Ça, moi je trouve ça incroyable quand j'entends ma fille euh, à 6 ans euh, oser dire tout ce qu'elle ressent ouais. et le, oser nous le partager euh, nous expliquer pourquoi etc, moi je trouve ça dingue parce que moi à son âge j'étais pas du tout, du tout ouais. capable de le faire ça, je me dis euh, bah, au moins j'aurais réussi ça ouais, carrément ouais.
0: et alors quels sont les, les projets euh, futurs là pour Pipouette euh...
1: Euh, oui bah écoute il euh, y a plein de projets euh, en cours et à venir donc euh, bah, on a sorti euh, les pyjamas enfants pour compléter euh, tout ce rituel euh, autour, euh, autour du coucher donc euh, on a des pyjamas en pour les enfants du 18 mois au 6 ans. Euh, voilà, donc euh, ça c'est, c'est quand même une, un gros bouleversement quand même dans Pipoette parce que c'est la première fois qu'on faisait du, du vêtement enfant. Euh, et voilà, c'est des pyjamas tout doux euh, avec les avec les visages de Pipouette, donc le visage de l'amour et le visage du dodo apaisé. Donc c'est vraiment les, les deux visages qu'on a trouvé le plus expressif et, euh, et qui mettent vraiment en confiance l'enfant pour se dire « ok, chouette, en fait c'est génial d'aller dormir ouais. ». Voilà Donc il y, y a eu ça en, en nouveauté. Euh, au printemps ou à l'été, il y aura deux nouveaux visages encore. Euh, je ne dis pas sur quoi, c'est, okay. la, c'est la surprise, mais c'est, euh, c'est un... une thématique assez euh, assez importante en termes de, de sens. Euh, et puis après, on a la collection printemps-été de Pipouette, parce que Pipouette aime bien être à, à Pipouette la à son
0: dressing. Voilà, <rire>
1: Pipouette a son dressing, et Pipouette aime bien être à un peu à la page de la mode donc euh... elle est super fashion puis <rire> voilà. <Pipouette> est fashion <rire> donc puis aura ses vêtements euh, euh, avec ses couleurs printanières et, et, et donc au mois de mai et puis euh, et puis voilà après on a euh, dans les projets qui me tiennent à cœur aussi c'est vraiment euh, de bosser de plus en plus avec des professionnels de l'enfance alors j'ai la chance qu'aujourd'hui il y ait des professionnels de l'enfance qui spontanément me font enfin, font confiance à Pipouette et, et passent commande en fait comme ça, ils l'utilisent en cabinet, font des retours et, et ça c'est du coup bah, c'est génial, mais moi j'aimerais bien être plus active et plus proactive en tout cas euh, avec les professionnels et peut-être travailler euh, voilà, avec des, des associations. Ouais. Euh, des groupements mais que ce soit euh, les crèches, les écoles euh, les psychologues pour enfants les sophrologues euh, euh, les psychomotriciens les... enfin bref les orthophonistes fin... donc du coup <rire> s'il y a des professionnels euh, euh, qui écoutent euh, le tourbillon bah, c'est avec plaisir euh, que, que j'échangerai euh, avec eux euh, pour, euh, pour avoir leur retour sur Pipouette et puis surtout qu'ils puissent le, le tester euh, avec leur passion
0: et quels sont tes projets pour toi
1: alors dans mes euh, dans mes projets euh, perso euh, vraiment euh, rien que pour moi c'est peut-être arriver euh, à un espèce de meilleur équilibre euh, de, de vie alors c'est pas, que, c'est pas qu'aujourd'hui ça, ça me pèse mais euh, en fait j'ai l'impression de toujours travailler et de jamais travailler Ouais. Mais c'est, je pense que c'est quand même une des réalités de l'entrepreneuriat, c'est que comme on fait vraiment euh, des choses qu'on aime, qui nous passionnent, euh, j'avoue que j'ai pas... En même temps, j'aime bien ne pas vraiment avoir de, de frontières entre, entre tous les états de ma vie, parce que euh, voilà, ça me permet aussi de m'ancrer dans... Dans ce que j'aime faire, euh, mais un des trucs que j'essaye de, de mettre en place et, et qui n'est pas facile à tenir, mais que j'essaye vraiment, c'est de m'accorder euh, du temps pour moi dans ma, dans, ma, alors dans ma journée, c'est peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas dans ma semaine, et, et de ne pas culpabiliser euh, si je me dis, bah voilà, là je vais me prendre une heure ou deux heures pour faire un truc euh, qui n'a rien à voir avec pipouette. Ah, j'en sais rien, marcher, aller faire un déj avec une copine. Enfin, bon, les déj en ce moment, c'est, c'est un peu compliqué, mais tu vois, l'idée c'est vraiment euh, de, bah, de profiter de, 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 de l'entrepreneuriat aussi et de cette liberté
0: euh, pour faire des, des choses qui, que j'aime moi. est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, alors, je sais pas si je suis légitime pour donner des conseils, mais en tout cas, la, la chose que j'ai envie de, de dire, c'est vraiment d'oser. Euh, pour moi, c'est la clé de tout. C'est la clé quand on, voilà, quand on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de le démarrer. Euh, mais c'est aussi vrai, je pense, euh, à tous les stades de l'aventure entrepreneuriale, parce qu'il y a toujours des moments où il faut franchir des caps etc., et donc c'est vraiment ouais c'est, c'est oser croire en soi. En fait au final il de, de toute façon il faut tester. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Je crois qu'il faut faut l'accepter. Et bon, en tout cas de d'oser euh, enfin c'est la plus grande des libertés des entrepreneurs en plus. Donc euh, bon ben bah, let's go quoi. Merci beaucoup Nathalie. Merci Shane.
0: Partie de zéro, l'aventure entrepreneuriale de Nathalie donne envie d'oser. Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné l'envie d'aller au bout de votre projet. Vous pouvez retrouver Pipouette sur le site pipouette.com pour découvrir le fameux lapin qui accompagne les émotions de vos enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours inspirant dans le tourbillon Family.